0: Olá, esse é o
1: Cansei de Audios Longos. Eu sou a Amanda Barros. E eu sou a Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa... Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Última uma cadeira e fique à vontade. Ai, a gente arrasou!
0: Olá, esse é mais um episódio do
1: Cansei Jardis Longos. E para o episódio de hoje, a gente trouxe como tema um termo que tem ganhado bastante destaque nos últimos anos, que é o empreendedorismo. Empreender não é nenhuma ação nova, né? a questão é que o termo vem ganhado bastante destaque é, nas redes sociais e tudo mais. É, o empreendedor é alguma pessoa que começa algo novo, que enxerga novas oportunidades, que sai da zona de conforto e parte para a ação. É, não necessariamente é um empresário que abre seu próprio negócio, mas na maioria das vezes é assim que a gente conhece ele ter o seu próprio negócio é o sonho de muita gente, né? E trabalhar para si mesmo ser o seu próprio chefe, não
0: é, Jillian? É, com certeza. Eu desde que eu entrei no mercado de trabalho, né, com 18 anos, eu comecei trabalhando para os outros. É, e aí depois de passar por algumas experiências, eu resolvi trabalhar por conta. Então atualmente é isso que eu faço, né? Eu trabalho com mídias sociais. Para quem não sabe Então, eu fui atrás por conta disso. Porque não fazia o que eu gostava, trabalhando para os outros. Então, eram muitas coisas, muitos pontos negativos.
1: E aí, eu corri atrás agora dos meus pontos positivos. E aí, o que a gente ficou se questionando é... É realmente um sonho ser o seu próprio chefe, ter o seu próprio negócio? Ou, na real, você acaba tendo 357 chefes ao mesmo tempo? E para falar sobre isso, a gente convidou duas é, mulheres, vamos falar assim, né? Eu tenho a mania de chamar de meninas, porque eu me chamo de menina, mas são duas mulheres para falar sobre isso, né? Que estão aí empreendendo e que têm o próprio negócio, que eu acompanho nas redes sociais, a Elô e a Luandra, e aí eu gostaria que meninas que vocês se apresentassem rapidinho aí para gente, falassem do seu negócio, quem quer começar? Oi gente, meu nome é Luandra. O meu Instagram é Doces da Lu
2: e, como o nome diz, eu faço doces. Eu tenho 24 anos e eu sou formada né, em Direito. Atualmente não estou na área. E decidi seguir com o empreendedorismo na área dos doces. Eu comecei em 2014, na verdade, quando eu estava na faculdade. Porque a minha mãe, ela é confeiteira já tem 20 anos. Ela começou em 2000 a fazer bolo. Na verdade, ela começou com outros tipos de doce e aí é, migrou pro bolo e deu super certo. E então, ela continua nessa área. E quando eu tava na faculdade, eu era estagiária e eu achava que era pouco, né? O dinheiro, né? Mulher adora gastar. Então, eu resolvi começar a fazer como renda extra brigadeiros e ajudar a minha mãe. Porque ela não conseguia né, pegar brigadeiro para fazer, ela só fazia bolo. E eu resolvi ajudar uma mãozinha para ela para poder ganhar meu dinheirinho também. E aí foi indo, foi indo. Quando eu me formei ano retrasado, eu ia me dedicar aos estudos pra concurso, mas não me encontrei nessa área, eu achava muito parado, eu não conseguia me concentrar, não me identifiquei, e esse ano eu tava muito insatisfeita comigo e com as coisas que eu estava fazendo, e pensei por que não tentar na área que a minha mãe já está, em uma coisa que eu já sou boa, que eu já sei fazer, e resolvi arriscar, porque eu sou faladeira, sempre fui boa em me comunicar com as pessoas, e pensei por que não, né? botar a cara no Instagram e continuar fazendo o que eu já sabia fazer, mas agora de forma profissional, porque antes era mais um hobby, né, de renda extra mesmo, tentar crescer com isso. Maravilhoso,
1: Eu Achei tudo. Não, e ela cortou várias coisas que eu ia perguntar. Tipo assim, é, ah, eu sabia Mas que eu... a mãe dela fazia bolo, tudo. Eu falei assim, gente, vou reajustar aqui minha pauta. Pode falar, Dina. Eu, eu já sei
0: por que, que a gente chama de menina
1: ou rodinha. Ah, porque... Porque,
0: porque a gente se conhece desde, tipo, 14, 15 anos. E elas eram sempre das turmas, assim, né, paralelas. E elas eram mais novas ainda. Então, para mim, que elas, as duas, assim, ainda são as menininhas do que a gente via no colegial. É, ah, eu ainda. Não... É. É, eu, shopping. ainda... <risos> eu ainda não tenho consciência de que vocês já são mulheres
1: empreendedoras já. Ah, Acho é. que é só gente que envelhece. Só. Vai. E você, Agora... Elo, Conta pra gente um pouquinho aí, se apresenta. Bom, gente, eu sou a
3: Eloísa, Eu trabalho com Vendo Roupa, né? Gente, comecei vendendo roupa. O meu Instagram é elokstore, é, Já tô nesse ramo há três anos. Caraca. E assim eu sempre tive uma vontade de ter alguma coisa minha que fosse a minha cara, que eu pudesse entregar tipo a minha essência para as pessoas. Só que eu ainda estava muito perdida. Eu, eu fiz a, a, a faculdade de administração e mesmo na faculdade eu estava meio perdida. Só ficava atrás de estágio. é Até o que as meninas estavam falando de trabalhar para os outros. A gente tipo assim o meu sonho, sonho, era trabalhar em banco, uhum. gente. Que vida, e assim, nada a ver
1: <risos> Nada contra, <risos> então, mas <sim>. que sonho. <risos> mas é,
3: é, que, é que nessa idade a gente sempre pensa em tipo, ah, o melhor salário, né? Estágio, o sentido, né? né? Sim, o, o estágio de banco era o melhor na época, assim. Então, na minha época, eu, nossa, eu queria entrar num banco. E aí consegui entrar numa empresa muito boa. Só que nesse tempo da empresa que eu estagiei, eu comecei a vender roupa. Na verdade, não fui eu, a minha mãe foi para São Paulo, trouxe uma sacola de roupa para mim e falou: Tó, vende.
1: Caraca. Aí eu falei:
3: gente,
1: como assim? Que é isso? O que né? eu faço com
3: essa? isso? Aí tá, eu fiz toda uma produção aqui na garagem de casa, fiz meu irmão tirar várias fotos minhas, tipo, foto profissional, assim. Peguei várias lan- lanternas, lâmpadas que tinha aqui em casa, fiz um estúdio na parede branca da garagem. Tipo, tirei umas fotos e mandei para as minhas amigas. Não fiz Instagram, não fiz nada. Mandei. Vendi, tipo assim, tudo em uma semana. Falei, cara...
0: Que demais. Deu bom. Maravilha, né? Deu bom. Uh.
3: E eu conciliando com o trabalho, né? Estagiando, tudo. E aí seguimos assim, por uns dois meses. Minha mãe ia pra São Paulo, né? Porque meu pai trabalha lá, então ela sempre tava lá. Ela ia, comprava as coisas pra mim, me trazia de volta e eu vendia só as minhas amigas. Passam dois meses eu falei, cara, eu vou criar um Instagram, né? Tipo, tá dando certo, não tem nada a perder. Até o que a Luandra falou, né? Ela tinha a renda extra dela. Seria a minha renda extra e o meu hobby, né? Enquanto eu não estivesse trabalhando, enquanto não estivesse na faculdade. Porque era uma coisa que eu tava amando fazer, amando mesmo. Enfim, aí criei o Instagram... Fiquei super na dúvida do nome também, porque a gente vê tanta loja criativa em nome, né? Tipo, uns nomes legais. Pega, o nome tá pega, e a gente né? nunca acha que... É, assim,
2: e que. A pega. gente nunca acha que o nosso nome vai ser bom.
3: Exatamente, foi... Eu também muito
2: tenso também pensar no meu. Nossa Senhora. Uhum. É muito difícil pensar no nome. eu pensava
3: e fazia uma ideia maluca e nada ficava bom. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim: tem que colocar seu, seu apelido, todo mundo chama de Eloque, por que não Eloque Store, né? Aí eu falei, cara, mas será, né? Será que vai ficar legal? E, tipo assim, hoje eu não consigo imaginar outro nome sem ser Eloque Store, tipo, não tem como. Que é a sua cara, né? É, é exatamente o que eu Sim. queria, né? Tipo, entregar meu estilo, minha essência para as pessoas pelo meu apelido, né?
1: E hoje, graças a Deus, pegou. Não, e não, não dá para imaginar outro nome mesmo a loja, né? E, da... e hoje em dia, ó, oh, mas e
0: hoje em dia virou o seu neg... o seu trabalho oficial, você Exato. ou é paralelo ainda?
3: Então, aí eu trabalhei, fiquei trabalhando dessa forma, né, minha mãe fazendo as compras, eu vendendo, só que chegou uma época que não dava mais certo da minha mãe trazer as roupas, porque eu precisava ver, sabe, porque ao mesmo tempo Sim. eu tenho o estilo, né, das minhas clientes, por mais que minha mãe ajudasse muito, e uhum. eu não podia faltar no trabalho, né, lá em São Paulo, o melhor dia para você comprar roupa é durante a semana, Semaná, Não
2: Sim. dava para
3: eu ficar faltando, né? Até arrumava um migué e tal, mas não dava para fazer todo mês. Aí fui contratada, tudo, e isso eu vendendo. Só que acho que uns seis meses depois que eu fui contratada, depois que eu me formei, eu vi que, tipo, não era o que eu queria, sabe? Eu trabalhei numa... eu trabalhava no setor de marketing de uma empresa, que foi, assim, essencial para eu crescer, pra ser tudo que eu sou hoje, aprendi muito lá. Só que eu parei assim, coloquei na balança e falei, cara, eu preciso ir atrás do meu sonho. Porque conforme eu fui vendendo, é o que, eu, é o que a Luandra falou, é o que faz a gente feliz, não adianta. Eu me sentia muito feliz e eu via que eu não conseguia dar toda a atenção para uma coisa que era minha. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar tudo. Porque, assim, gente, a gente é nova, não tem o porquê de não ter o medo, né? Óbvio que reconhecendo os nossos privilégios, né? Eu teria o apoio do meu
2: pai, caso nada dê certo, mas graças a Deus deu certo. E é o que a minha mãe também falou, quando eu comecei, ela falou assim, ai ah, Luana se não der certo, comida não vai faltar na tua mesa, você pega, é. volta a estudar, faz outra coisa e decide. Porque é, vocês a têm a gente uma formação,
1: né? Então, e aí, o, que eu, o que eu acho mais legal, assim, que eu queria ter convidado vocês, era justamente isso, sabe? do tipo a gente não tá aqui para falar de uns, nossa, sabe? A, ela saiu do zero e aí conquistou tudo. A gente tá para falar de fato, de pessoas da vida real, assim, sabe? Que tem a hum. mesma vivência que a gente, né? Que, tipo, tiveram condições igual a gente teve, né? Um privilégio de, de poder estudar, de ter uma família que sempre apoiou e tal. E graças a Deus a gente tem isso, né? Tipo, é, pôde fazer isso e é. vocês puderam seguir o sonho de vocês, né? Tipo, é, não é, a questão não é Falar que, nossa, que grande exemplo de pessoa que superou tudo na vida, mas que vocês ainda assim têm o seu mérito porque vocês foram atrás, arriscaram, vocês dão a cara, né? Tipo, estão lá no no Instagram com vidas comuns. Exatamente. Vocês dão a cara no Instagram, né? Tipo, vai vender a Elô entrega e tudo mais. Acho que é isso, né? Mas, ó, e a
0: Elô falou uma coisa que é muito assim: eu acho que independente se a pessoa começou do zero, se ela tinha privilégios ou não, é uma coisa que passa na cabeça de muita gente antes de começar a entender. Essa questão, a gente tá no colegial, a gente fica vendo aquelas profissões que dão muito dinheiro, né? Hum. Então, ai, o meu conhecido do banco tá super bem, tá ganhando dinheiro. Não sei quem se formou em medicina e tá ganhando dinheiro. Então, assim, a gente tá sempre visando aquele cargo que dá muito dinheiro e tal. Então, isso, a gente vai deixando o nosso sonho de lado, porque a gente começa a comprar a ideia de que nosso sonho é ganhar aquele tanto de dinheiro. Só que ganhar aquele tanto de dinheiro pode fazer a gente infeliz. E vai fazer a gente
2: infeliz, na maior parte dos casos,
0: né? E às vezes a
2: gente nem sabe qual que é o nosso sonho e fica baseando o nosso futuro nessas coisas. Por exemplo, a minha mãe faz bolo há 20 anos. Eu nem sabia que eu gostava, que eu fazia isso. Eu, eu, Eu não gosto de cozinhar comida salgada. Eu odeio cozinhar comida salgada. E o doce, eu não me importo. Então, assim, todo mundo fica chocado quando fala, ai, eu odeio cozinhar. Mas como assim você trabalha com doce? Mas é totalmente diferente, né? E eu não sabia disso. Porque eu nunca tinha feito doce. Porque, ah, eu não gosto de cozinhar. Nunca tinha feito doce. E aí, depois, você vai descobrindo as coisas. E fazendo... Ela. Eu nunca tinha pensado em vender roupa, às vezes. E a mãe dela foi lá, comprou. Ela vendeu. E, tipo assim, a gente pensa, ai, nossa faz doce, tá? Vende sacoleira e não imagina nas portas que isso pode abrir se você fizer a coisa do jeito certo, fizer a coisa focada, né? Pensando em crescer, porque a gente sempre pensa, não, vou me formar, vou estudar, vou ganhar
1: dinheiro nisso 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 e não é, é não é assim não e outra coisa que eu acho assim é mais do que você vender doce é mais do que a Elo vender roupa eu acho que tem tipo assim né vocês fazem toda uma pesquisa né no seu caso de é, sabores e tal e sabe inovar e buscar coisa nova e no caso da Elo agora que está começando tipo uma fabricação própria que eu achei isso muito massa diga-se passagem já queria deixar biologia, eu achei muito, muito legal. Porque, tipo, você ir escolher as roupas pra você vender, que tenham a sua cara, que tenham o seu estilo, que tenham o estilo dos seus clientes, já é uma forma de você selecionar, assim, né? De você... Você já investe um tempo nisso. E ainda mais você ter coleção sua, que você elaborou e tudo mais, meu, acho isso muito massa. E a Luandra também, com com os doces, sabe? De buscar coisa nova, diferente. Porque é isso, né? Você vai vender o o doce... O seu doce é incrível. Todo mundo vai querer, ok... Mas é, o que te destaca é justamente isso, né? Ser diferente. É muito. Eu acho particularmente muito difícil. Eu Como acho que vocês é conseguem. Essência. E eu acho que vocês conseguem isso de uma forma muito legal, assim.
3: Nossa, não, gente, o acho. doce da Luandra, assim, é o melhor dessa vida.
1: Vocês não têm base do tanto que o doce dela é bom. Eu sou Nossa. fã número um, jura. <risos> Preciso <risos> provar. Eu fico paquerando aquela torta cookie, gente, tem uma cara. Nossa, Quando eu for pra Rio Preto, perfeita. eu com certeza vou comprar uma inteira e vou comer só. Ai, gente, eu sofro.
0: Eu sofro também aqui em casa. Voltando pro, pra questão, é, eu acho que a gente cria muito também preconceito com relação a ah, eu vou ser vendedora, ah, eu vou ser boleira, ah, Então, assim, a gente é por conta disso, porque a gente sempre acha que as profissões Sim. que são as, nossa, de sucesso, medicina, advogado, essas coisas são as que top, vai ganhar. E não, a felicidade pode estar em fazer doce, pode estar em, fazer, em vender roupa, né? Porque a gente Tem pode tantas... ganhar muita grana fazendo tudo isso também. É. É isso, exatamente é. ó eu tra- eu trabalhei durante a faculdade inteira e depois da faculdade também com a Mila que é mais que isso a Mila começou como sacoleira vendendo na na faculdade dela olha tanto ela onde ela está é hoje formada tanto em de empresa é, mas ela fez direito por um bom tempo e parou para ir vender roupa é, totalmente, assim, porque ela já fazia isso como uma renda extra durante a faculdade e aí hoje em dia vai lá ver, ela tá com um milhão de, de empresa, é, exemplo na, na questão. Então eu acho que tem muito disso da questão de criação, né, como a gente é criado em relação às profissões, com do que certeza. pode dar, do que nossa, é, o que dá status, o que não dá status e E eu acho que isso vai ser até tema de uma próxima pauta nossa. É a questão do que você faz, né? Você trabalha para ganhar dinheiro, mas você não é feliz? Ou você trabalha para ganhar o suficiente e ser feliz? Qual que é o mais importante, né?
2: Exatamente.
1: E aí, pensando nesse negócio de preconceito, né? De, tipo, passava na cabeça de vocês. O que vocês veem, assim, como maiores medos, né? Que vocês tinham no começo, Acho que a gente já falou um pouco sobre isso Mas eu queria saber assim, O que você vê como o maior é, Medo, receio que você tinha No começo, quando você pensou em começar assim? Acho que meu
3: maior medo Sempre foi não dar certo Não vender, as pessoas não gostarem Da roupa, ou a roupa ficar encalhada E assim, gente, acontece Pra mim, o fim do mundo Era a roupa ficar encalhada Só que tá tudo bem, tipo, isso, isso acontece em várias lojas Não é à toa que até Por exemplo, a Mila faz bazar gigante X gigantes, eu falo, cara, sabe que até a pessoa que mais me deixou mais calma em relação a isso, era ver o bazar da Mila, porque eu falava, cara, olha o tanto de roupa que ela também tem no estoque parado, e eu fico sofrendo aqui, porque fica uma blusinha, sabe, parada. Mas o maior medo
1: é não dar certo. E quebrar a cara, assim, né? É, e quebrar a cara. Mas é com relação a você, com a sua família, com relação aos outros... É, com relação a, tipo,
3: me decepcionar, decepcionar meus pais, é, talvez dar aquele arrependimento de querer voltar pro trabalho, porque o meu trabalho era um, um lugar muito saudável, sabe? Era muito bom, eu amava as pessoas que eu trabalhava, Sim. então dava aquele medo, sabe? Que, e não é todo mundo que tem isso, conforto. né? Exatamente, sair da zona de conforto pra arriscar, um sonho mesmo. Mas dá tudo certo, a gente tem que acreditar em nós mesmos, senão...
1: É, tem que se estruturar, né? E você, Luandra, qual que foram os seus maiores medos ou medo? no começo? Olha, os meus maiores medos
2: foram não conseguir entregar aquilo que eu queria, né, que é qualidade e às vezes errar em alguma coisa e não conseguir melhorar, não conseguir consertar e me dispor a fazer tal coisa e não sair como eu queria. E quando eu fizesse também não conseguir vender tudo, porque assim, o doce traga, né? Então a gente, ou a gente come, ou a gente vende. Então eu tinha muito medo de isso. Tem, tem. Ainda tenho, né? Porque ainda acontece. Por mais que a minha mãe já faça isso há muito tempo, eu tô no começo. Então, eu perco coisas, porque eu errei, porque eu tenho que testar. Então, isso ainda é muito difícil pra mim. E é mais pra... É um medo meu mesmo. Porque, assim, não devo nada pra ninguém
1: no caso,
2: mas é. eu tenho muito... Eu fico muito me cobrando. Eu isso, acho quando... que
1: o... esses medos são relacionados a isso, né? Muito. De você... é Uma cobrança sua... Porque não se você for pensar, né? Tipo, eu vendo de fora vocês falando isso assim, Não vejo como um problema, né? São coisas que acontecem no negócio de todo mundo, mas aí eu acho que o medo, ele tá muito relacionado à cobrança que você tem consigo mesmo, né? De ser ser profissional, sabe? De, tipo, fazer tudo redondinho, porque você tá dedicando tua vida ali naquilo e você quer que saia perfeito, sabe? Então, acho que o medo tá relacionado a isso mesmo, a sua decepção, né? É, eu planejar e não
2: conseguir vender tudo que eu planejei não consegui bater a meta que eu me coloquei. É tudo muito complicado. É muito... Eu acho que assim, é o que eu mais sofro sozinha. Eu falo assim, por mim também. é.
0: Trabalhando por conta, é, a gente sabe que não tem aquele salário fixo no fim do mês. E Com a certeza. gente sabe que se a gente não produzir, é, a gente não vai ganhar. Então, todo mundo fala, ah, mas trabalhar por conta, você pode trabalhar no horário que você quiser. Realmente, <risos> eu posso trabalhar no horário que eu quiser. Assim, mas se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no emprego fixo. Porque no fixo eu tinha lá de segunda... Muito mais, porque de segunda a sexta eu trabalhava, vamos supor, das nove às seis. Beleza, final de semana tava suave. Hoje em dia eu tô trabalhando o quê? Eu acordo seis horas da manhã, ligo ontem mesmo, liguei o computador sete horas da manhã fui desligar nove horas da noite. Que eu sei que se eu não produzir, eu não vou ganhar. Então não... E se eu quero me dar o luxo
2: de descansar de final de semana, eu tenho que trabalhar dobrado durante a semana. Exatamente. Ainda mais eu que mexe com doce que como o meu foco maior é doce de festa você faz festa que dia de final de semana a gente eu tenho é, a gente tem bastante encomenda durante a semana graças a Deus não falta encomenda todo dia tem mas a maior quantidade é no final de semana e é muito difícil porque que dia que todo mundo resolve sair na sexta e no sábado, aí eu fico até brincando com meu meu namorado, falando assim "Ah, por favor, fala pra todo mundo marcar o rolê no sábado, porque no domingo geralmente tem menos encomenda né? então dá pra acordar tarde, agora marcar o rolê na sexta, gente pra mim é o ó, porque não tem um sábado (risos) que eu não acordo cedo e todo mundo, ai nossa, mas vai trabalhar de sábado? Sim, eu vou trabalhar de sábado o dia inteiro e mais do que na segunda. E no teu caso não dá pra deixar
1: pronto, né? Você não consegue adiantar o seu trabalho. Porque tanto
2: tá o doce fica ruim, o doce fica esse e aquilo, então eu não tenho nem escolha. Hum, eu aprendi é. algumas técnicas né para adiantar tipo deixar tudo organizado tudo mais ou menos pronto as forminhas dobradas essas coisas assim mas assim montar o doce fazer o doce
1: não tem como que fazer. vai não adiantar o seu o seu trabalho ali na hora né mas o de fato você vai ter que fazer né exatamente e aí eu também outra coisa que eu fico pensando bastante é com relação assim né tipo, nós somos seres humanos então a gente tem emoções né e a gente E vocês, no caso, estão trabalhando com pessoas. Vocês vendem para pessoas, vocês têm relacionamento com as pessoas e tal. Como que vocês veem isso de ter esse relacionamento, de saber se controlar no momento de que vocês né, tipo, tem dia que a gente acorda e que não quer fazer nada, né, tem dia que a gente acorda e não quer trabalhar, fala, não, meu, eu não quero falar com ninguém, hoje ninguém vem me encher o saco só que, tipo, vocês, no caso, precisam falar e com muita gente, né
2: eu recentemente até separei meu WhatsApp, porque eu tava ficando doida, eu fico o dia inteiro no celular, é 24 horas, porque eu eu tento manter uma frequência de postagem, tanto no meu Instagram pessoal, que eu estou tentando criar a minha imagem nele, Quanto no meu profissional, que eu estou tentando criar a minha marca profissional nele. Então, é muito difícil já conciliar isso. E aí, eu não posso não responder as pessoas. Porque são meus clientes perguntando, tirando dúvidas, encomendando. E alguns querendo, ah, é, vou atrasar, vou isso e aquilo. Eu não posso, deixa de responder. E aí chegou uma, um ponto que eu tive que separar o Instagram, por, o WhatsApp, porque tinha gente me mandando mensagem 11 horas da noite, meia-noite. E assim, eu não conseguia não responder. Eu me sentia... É, pressionada, porque eu tô ali respondendo meus amigos, e eu tô online, às vezes sei lá por qual motivo, e a pessoa me manda mensagem, e eu fico, meu Deus, eu, é 11 horas da noite, eu não, não preciso responder agora, mas eu não, não consigo não responder, porque a pessoa tá me vendo online. Então, eu separei pra ver se dava uma melhorada, porque é, aí eu coloquei, né, o, é, especifiquei, tanto no Instagram, quanto na minha bio do WhatsApp, tá tudo escrito, que o meu atendimento é das 10 às 7 porque depois a pessoa não pode ficar assim Também me cobrando uma resposta Sim. imediata Porque às vezes a pessoa Tem gente que manda uma mensagem agora Eu não respondi em cinco minutos, me liga Então assim, já tava ficando um pouco Eu tava ficando meio louca Aí eu peguei e separei o WhatsApp Ó,
0: oh, mas sabe uma coisa que Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo
2: também Viu, Lu? sempre
0: coloque limite nos clientes eu tinha cliente que me mandava mensagem tipo assim, sábado, 11 horas da noite eu podia estar fazendo o que for eu parava, ligava o computador e fazia arte pra pessoa domingo, não tinha dia, qualquer dia era dia qualquer hora era hora aí eu comecei a fazer o seguinte, chega final de semana eu me dei ao luxo de trabalhar de segunda a sexta então, todos os meus clientes eu tenho tudo crono, é, já o cronograma, já tem tudo programado é tudo certinho, chega final de semana Mana, me mandou mensagem, vai ficar lá, marcou como não lido e tá tudo certo. Só que isso é uma coisa que a gente tem que praticar, porque é cabeça, viu? Não foi de um dia pro outro, não. Foi Exatamente. meses não. pra
1: eu conseguir. E você, inclusive, mas não é responde resposta, o, né? o particular, tá, Dília? Eu não sou é. o seu trabalho, é. então você me responda de gente, final de semana. não, mas
0: chega final de semana, hum. é bem assim, trabalhando com... É igual vocês, assim, que trabalham o tempo inteiro com o WhatsApp, né? Chega final de semana, eu quero ver qualquer coisa, menos o meu celular e o WhatsApp. Eu quero tacar meu celular na parede. Então, mas assim, quando eu era mais nova, eu também tinha aquele Sim. negócio. Gente, eu preciso responder, eu preciso fazer, eu preciso, preciso, preciso. Aí eu comecei a colocar na cabeça que eu preciso descansar também. Eu preciso ter meu momento de um filminho, uma série, um momento com meu namorado. Porque Sim. não é só de trabalho que se vive, né? A gente tem a nossa vida social também, nossa vida amorosa, que precisa ser tudo. E você nem consegue criar se você tiver com essa cabeça o tempo todo. No... Meu, não, não, mesmo, tem que você falou, de, você falou de produtividade Tem dia que me dá pane Tem dia que eu não consigo Que eu posso ficar No dia inteiro na frente do computador Não sai uma arte Porque minha cabeça Tipo assim Dá um staff o negócio E acabou Não dá E aí eu tenho que parar Andar Respirar Tomar banho Tomar uma água Fazer qualquer coisa Aí eu volto pro computador A arte sai tipo em um segundo Então é tudo questão de descanso também E isso é questão de ensinar o cliente A gente tem que ensinar o cliente Quem tá ouvindo Por favor Anote essa dica Tem Arrutado. que ensinar. Por favor. Senhora, gente. Por favor. Porque a gente, ó, porque de verdade, seres cliente, humanos. cliente esquece que a gente é ser humano também, eles acham que a gente tá lá para servir eles 24 horas, esquece que você tem família, esquece que você é humano e precisa tomar banho, precisa comer, eles esquecem, então <risos> se você não ensina, eles vão abusar.
2: E tá tudo bem mandar mensagem 11 horas. O problema é querer cobrar e pedir a responda. resposta. Exatamente. É, 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 eu, por exemplo, eu esqueço as coisas muito fácil Então, às vezes, você manda pra não esquecer, né? Tudo bem mandar 11 horas, só que se você entender, que eu vou responder no meu horário, que der certo, e é isso. Exatamente. É. E você, sobre o que, que, que você a... acha? Então, eu tava. Sobre o que a Dilian
3: falou. Gente, é muito isso. É, a gente precisa começar a. Meio que impor aos clientes mesmo, né? Que a gente é humano, que a gente precisa descansar. Só que eu tô naquela fase, gente, que eu fico tipo assim, me cobrando 100% 100% do meu dia, me cobrando e tipo assim, se eu tô deitada assistindo uma série eu falo, meu Deus, mas eu podia estar tá criando conteúdo eu podia estar tá tirando foto, eu podia estar tá filmando eu tô assistindo uma série, sabe eu tô numa fase que eu me cobro muito, 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 muito é... até esse negócio de cliente que manda mensagem, eu respondo mesmo eu sabendo que eu preciso dar uma segurada, mas é difícil é o que a Dílian
0: falou, é um negócio que você vai trabalhando com o é. tempo não é do dia não, pra noite o meu, é, o meu caso, principal ...precisou acontecer de eu ter que... ...eu comecei a ter arritmia... ...então eu precisei fazer exame... ...eu vi que eu tava com o coração totalmente zoado... ...e era totalmente por ansiedade... De... ...e era por causa dessa pressão... ...porque eu quando me cobrava muito... ...eu ficava muito ansiosa... ...por ter, é, por ter que estar tá sempre produzindo... ...sempre entregando... ...sempre cumprindo prazo... ...sempre respondendo... ...e aí aquela ansiedade começou a refletir no meu corpo... ...então assim... aí foi a hora que eu fui fazer o exame do coração... falou ó... Oh, ...você tá com uma arritmia tal... Falei, cara, não, para, ninguém é vale Já a nossa deu saúde. aquele start, né? É, não, ninguém vale a nossa saúde. Eu acho que, assim, não, é questão certeza. de saber é fazer pros dois lados, sabe? Nem fazer, nem descansar demais e nem trabalhar demais. A gente tem Sim. que achar o equilíbrio. E eu Sim. acho que é tempo. Eu tenho certeza que
2: vocês vão chegar nesse tempo Estabelecer também. uma rotina, estabelecer horário para as pessoas, porque senão a é. gente fica doidinha. E a partir do momento que você começa a não responder o
0: cliente, por exemplo, depois das sete horas da noite só respondendo no dia seguinte às 9 horas o cliente começa a aprender que depois das 7 ele pode mandar mensagem, mas você só vai responder no dia seguinte, Sim. e ele vai e vocês vão ver que no começo até um ou outro pode falar nossa, mas você me respondia e não me responde mais, mas depois eles já começam a achar natural, e aí o negócio começa a ficar tão mais leve, que aí vocês
1: vão ver que não era nada do que vocês estavam imaginando Eu sabe? acho que na, na real assim, todo mundo no fundo entende né, mas tipo, se a pessoa tá respondendo eu falando pro, pro meu lado né porque eu não não tenho um negócio e tal eu se eu mando é igual a André falou eu até mando às vezes para não esquecer para lembrar de tipo senão no dia seguinte eu vou esquecer de falar qualquer coisa só que eu sei, né, que a pessoa vai ter o horário para responder e até mesmo se eu mandar no horário dela, pode ser que ela me responda no outro dia, porque ela tá com, tipo, 20 solicitações para responder na minha frente, tá? E eu acho Já. que na, a maioria das pessoas entende, mas sempre tem aquele um ou outro que não vai entender, Sim. que vai falar mal... E e pode, tipo assim, 50 pessoas vão elogiar o teu trabalho. Se uma pessoa criticou, essa pessoa que te criticou vai ter a maior importância pra você e você vai ficar, tipo, carregando aquilo e se martirizando pra sempre. E aí, tipo, eu acho também, na casa da Elo por exemplo, que ela lida com roupa. Então, tipo, tem toda uma questão de... Não tô falando que é mais complexo, mas ainda tem uma questão de, tipo, numeração, de cabelo. E aí tem a questão também de autoestima, Né? Tipo, "Ah, ai, não gostei, Ah." sabe, eu acho que deve ser muito complicado, eu não ia conseguir fazer com toda certeza. Ai, não serviu, minha filha. Te vira, então. Sei lá, sabe? É É muito ruim. Então, tem outro querendo. Qualquer coisa assim. Ai, não ficou bom? Exatamente. Ai, ai, te Ai, se vira.
2: (risos) Um grande problema desse negócio de responder tal assim que acontece comigo é que, vamos supor, às vezes as pessoas esquecem de pedir antecipado, né? Um bolo, por exemplo. E aí vem pedir de última hora. Já aconteceu de cliente me mandar mensagem às 11h30 da noite. Ai, nossa, eu preciso de um bolo pra amanhã. E tipo assim, gente, um bolo não se faz em duas, três horas um bolo. Você faz em um dia inteiro pra fazer um bolo, Acaba fazendo vários bolos no dia, porque você faz tudo isso aí, deixa deixa esfriar e tal, tal, monta. Tem que gelar. E a pessoa me manda 11 horas da noite e aí eu fui responder no outro dia. A pessoa não agradeceu, não falou nada. Eu conheci a pessoa, vi que ela comprou em outro lugar e tudo bem, porque eu realmente não ia poder entregar o que ela queria, que já tava de última hora. Mas assim, a pessoa não te agradece, a pessoa não se justifica, a pessoa não faz Ela simplesmente te ignora e não compra mais com você, porque depois eu vi que teve vários eventos da família da pessoa e, e tipo assim, nunca mais a pessoa pediu comigo, sabe? E não reconheceu que
1: foi um caso dela, assim, né? Nesse caso, tipo se ela gostava do seu serviço você respondeu pra ela depois qualquer coisa ela poderia ter falado olha, realmente foi de urgência não não podia nesse momento Sim, a gente
2: sempre que pode eu faço coisas de última hora sempre, sempre, a gente sempre pega, Tem hora que não dá, realmente. Só que tem muita gente que não entende. Assim como já tem tem muita gente que deixou de comprar bolo nosso, assim. Porque pediu no final de semana, estava lotado. A gente não pôde fazer o bolo e achou ruim. Achou que a gente não queria pegar a encomenda da pessoa ou sei lá o que, que passou na cabeça dela sendo que, gente, pelo amor de Deus, quanto mais encomenda, melhor, né? Mais dinheiro. Exatamente. Então, assim, Exato. não tem que eu não pegar a encomenda da pessoa. É porque a gente não pode, infelizmente. A gente tem um espaço físico limitado. É, somos duas. Então, é muito complicado. Mas é que, na Seja verdade, tem né?
3: gente que não... É melhor nem ter como cliente, sabia? Eu tava Sim. pensando esses dias. Pessoas que, tipo, não vão respeitar meu trabalho, que não não tem, empatia, tem. Não, tem nada. não tem empatia, não tem respeito, gente. Sinceramente, eu prefiro não ter como cliente, sabe? Eu Já também. Porque é. muita humilhação. Já sabe que nessa vai ser só
2: dor de cabeça. Toda Sim. vez que a pessoa vem querer encomendar, vem querer comprar, Exato. a pessoa vai te dar trabalho. Nossa, a pessoa é. vai achar um defeitinho. Ai, mas se Sim. fosse desse jeito eu comprava. Sempre tem, sempre. Tem. É. Falo, cara, não sempre quero. tem, sempre. Gente, eu vou con- fugir um pouco. desse, vou contar o auge aqui de, de defeito. Adoro. Tem gente que tipo assim, a minha mãe tem um Padrão, né? De bolo. A gente tem um padrão. O bolo da minha mãe é desse jeito, e é isso. Você come e você gostou, porque o padrão dela é esse. E o tanto de gente que não quer mudar. E aí fala assim: ah, mas põe menos açúcar, faz menos isso, faz desse jeito, não, não sei o quê. E aí e quer que esteja se, que gostoso e da qualidade, entendeu? Também é pessoas que é muito complicado lidar com do, gente. Dá vontade é. de falar. Faz você, né? Você faz é. assim, faz você, querido.
0: Se
3: você quer mas comer menos do açúcar? Esse, faz da é sua mãe. Faz Bolo
2: redondo, alto, com um recheio desse com tanto de recheio. Aí a pessoa quer o bolo menos doce, quer o bolo quadrado, quer o bolo baixo. Não vai ser um bolo da mesma qualidade. E a pessoa vai, vai reclamar. Vai reclamar no final, com certeza. Não, é. é e eu bom. acho que...
1: É, sabendo reconhecer isso, né? tipo que você tem o seu trabalho, o seu padrão, esse é o seu jeito de trabalhar, que você estabeleceu pra você que você tá de acordo com aquilo e que aquilo te faz bem, né? Então eu Sim. acho que, tipo, a pessoa que vai comprar de você, que vai ser seu cliente, ele sabe daquilo e ele tá Já ciente de que é aquele produto que ele tá comprando, né? Exato. A pessoa tá vendo ali
3: no Instagram, é isso.
2: Por que você vai pedir diferente, né? O pior, a pessoa nem tá vendo, a pessoa comeu o bolo, gostou daquele bolo e quer mudar o bolo.
1: O pior é isso, né? O que, que você quer mudar, né? Você vai me dar, me dar o pitaco aqui no meu serviço que eu estudei, que eu tô aqui fazendo todo dia. Sacanagem, né? Não, é, mas Paulo,
3: tem tem muitos todas desses, as né? Pessoas, todas as pessoas da vida têm que trabalhar com gente uma vez na vida. Sim. Tipo, pra criar Sim. respeito mesmo, sabe? Pra criar empatia. Porque às vezes... A, a não é nem culpa da pessoa, né, gente? Sim, é isso mesmo. Às vezes ela não tá
1: acostumada, né? Não tipo, tá acostumada. Com é verdade. Mas eu,
3: eu aprendi muito, muito muita, muito, muito, muito. muito. Ah, por exemplo, eu vou comprar em qualquer coisa. Eu sou o máximo educada possível. Eu também. Eu olho o horário que eu tô mandando a mensagem. Prática, sim, objetiva. Exato. Depois que eu comprei, gostei da coisa, eu mando
2: mensagem, dou um feedback. Porque, cara, é tudo coisa que a gente, né, quer que Gostaria. as pessoas façam
3: por nós, é. Sim. Toda
2: vez que eu vou encomendar alguma coisa, eu já mando. Oi, bo- é, boa tarde. Nem pergunto se tá tudo bem pra, não, pra pessoa não precisar, né, prolongar a conversa. Eu quero ir isso, isso, isso. Quero desse jeito, na entrega no lugar tal, tá? É, é isso, bem rápido. Tá correto.
3: Tá correto.
1: Mas tem gente valorante. que não entende,
2: né? Por não ter trabalhado com gente. Sim, mesmo.
1: Com né? É é, a, gente já é a lidar, a ter
2: paciência de responder, porque tem gente que também é, é, gosta de atenção. Sim. Então tem tudo isso, né? Todo jeito. Cada um então, tem, tem um jeito. Algumas pessoas são na maldade, mas a gente tem que, que aprender a, a lidar pra não. não acabar manchando o outro cliente, né? Porque cada um tem sua particularidade e você tem que aprender a lidar com todo mundo. E, é, infelizmente, é isso. A gente não pode... Não tem como a gente adivinhar, né?
1: Aproveitando Exato. um link que a Elo falou aí, que ela compra nos lugares e dá o feedback, eu queria que vocês falassem um pouquinho de qual é a importância da rede de apoio que vocês tiveram, assim, no começo, sabe? De família, amigos, que divulgam o trabalho de vocês. E aproveitando nesse sentido também, esses dias eu vi que a Landra fez um uma série lá de stories falando sobre isso, né? Do pessoal que compra de você, que é seu cliente e que aí, no, quando vai postar alguma coisa, quando vai falar de alguma marca, alguma coisa, acaba falando de uma outra marca que, tipo, é uma marca famosa, que no caso nem precisaria, né, da propaganda que você tá fazendo, porque já é uma marca conhecida, alguém que já tá no mercado, e quando compra de você, não fala ou não se importa em dar um feedback. que vocês. É, eu comecei a falar disso
2: porque, na verdade, não, é, tinha acontecido. Acontecido uma vez, mas há um tempo. E aí eu vi acontecendo com outras pessoas. E aí eu falei, não, eu preciso falar. Porque eu gosto de falar e eu não consigo guardar as coisas para mim. Mas é o que eu... Fa- Inclusive, eu até falei nos stories lá. Que assim, eu não tenho muito problema com isso em questão de amigos e família, né? Tanto uhum. a minha família quanto os meus amigos só compram comigo. E desde o começo... Eu sempre tive o apoio de todos... Assim como a minha mãe começou lá atrás... Meus amigos já compravam da minha mãe... E quando eu comecei... Eles também começaram a comprar de mim... E assim as minhas amigas... Algumas às vezes não... não, Eu posto alguma coisa... Se eu vejo que ninguém viu... Eu já mando nos grupos... Gente... Por favor, vai lá comentar. E aí todo vai mundo ajuda, todo mundo comenta, vai dar biscoito. <risos> Mas eu nunca tive muito problema com, com o apoio, né? Como eu tive essa, esse privilégio da minha mãe já estar no ramo, então eu já tinha tudo isso meio que encaminhado pra mim. E os meus amigos sempre gostaram e acabaram me apoiando. Foi, assim, muito natural. E tá sendo muito natural. Então isso eu não tive muito problema, não. Foi mais, assim, alguns, alguns pontos, né? Que aconteceram. E aí vendo outro, Pessoas e eu gosto muito do assunto. E eu tento sempre ajudar todo mundo, todas as pessoas, mesmo que não são minhas amigas. Eu sempre que eu compro alguma coisa, eu, eu gosto de postar. Eu gosto de falar é, esse negócio de mulher empreendendo, né? Empreendedorismo feminino e tudo mais, e da gente se apoiar. Eu sempre gostei de postar para ajudar, e ainda mais agora que eu tô tentando é, valorizar, não valorizar, mas deixar a minha cara, né? Sim. ali na internet e tudo mais. Sim. Eu acho que é muito importante porque uma ajuda a outra também. Se você tá tentando e um gancho para eu ter feito esses stories, foi isso, porque eu vi pessoas que estão tentando crescer na internet e não ajudam, não tipo não divulgam o outro, eu não vejo a pessoa ajudar e tá lá querendo cobrar, querendo é, crescer, mas eu não vejo ela tentando ajudar o outro a crescer também, porque a gente Sim. não cresce
1: sozinho, né? Somos seres humanos e ninguém vai para cima sem o outro. E eu acho tão importante isso que você falou, de mulher ajudar a mulher começando, assim, sabe? Porque a gente já, né, tem uma sociedade que é, a gente é vista de uma forma diferente, a gente já tem um o salário, né? é, um salário menor, tem essa questão de inibir também, e aí que você ainda tá buscando colocar a sua identidade, né, você tá criando a sua identidade na internet, para divulgar a sua marca, é muito importante isso, e tem muita gente que vê isso com maus olhos e tal, e é muito importante esse negócio da gente se apoiar. Não sei, não consigo nem descrever, assim, sabe? De, de se divulgar, né? Parar com Sim. esse negócio de, de inimizade, umas inimizades uh-huh. também e que não, não existe.
2: Eu mesmo criei muita amizade por conta disso, por conta de divulgação, por conta Pela de. Da internet, né? Exatamente. Tem é, meninas que eu comprei delas. E comecei a criar amizade nesse sentido mesmo. A Rai, Semi Joias, por exemplo, eu nem conhecia ela. Eu conheci, assim, por amigas, né? Em comum, que ela estudou com algumas amigas. E aí eu comecei a comprar dela e a gente criou um um laço, assim, eu e elas. Adoro ela. E a gente não não é, assim, amiga de sair nem nada. Mas foi na internet, foi divulgando uma outra. Atualmente eu também fiz parceria com umas que já eram amigas minhas, mas conheci outras meninas fazendo a parceria, fazendo live e tal, que a gente tá fazendo, conheci outras meninas que a gente tá virando amiga agora também, então assim, é muito legal, porque te abre portas pra várias coisas, inclusive amizades novas.
3: Gente, eu amo criar vínculo com as minhas clientes, as meninas, eu, tipo assim, a maioria das minhas clientes, tipo, menina mais nova que eu, então elas acham o máximo, tipo, agora que eu, até a Luandra sempre me encaminha uns vídeos pra eu fazer de inspiração e tal, ela sempre me manda, tipo, ai, Elo faz essa peça, se você fizer vai, vai arrasar, faz essa cor, me manda isso inspiração de vídeo, me manda inspiração de tiktok, que agora tá bem alta é, então a gente sempre, eu tento o máximo criar vínculo mesmo pra a pessoa confiar em mim, né não é, eu não, não, tô, não tô só vendendo a roupa pra pessoa eu tô vendendo a autoestima, né a pessoa vai provar a roupa na casa dela e vai se amar, e eu fico muito feliz quando tipo chega mal chegou a sacola em casa já me manda foto postando, é, já me manda foto no espelho, provando, sabe isso é muito,
2: muito, muito legal é bem gratificante ah, eu, é, eu acho. Um... inclusive foi uma quando eu comecei a, fa- a mexer mais com isso, né, a decidir eu coloquei doces da Lu porque eu não quero vender um doce eu quero vender o meu doce Sim. eu quero que a pessoa pense no meu doce pensando na minha cara, pensando em mim pensando no que eu tô mostrando pra ela eu já quis fazer dessa forma por isso que eu até, a minha foto do perfil eu fiz um desenho meu, uma caricatura minha é, eu faço ela, ela é a mesma que a minha do pessoal, pra ver se eu crio Essa uma propriedade nas é. pessoas. Eu não junto os dois, porque eu acho que às vezes fica muito cansativo as pessoas querem vendo doce, 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 e às vezes elas não querem, elas só querem dar uma olhada no meu feed e é isso. Aí eu separei. Mas esse, essa é a minha intenção até hoje. Eu quero que as pessoas comprem meu doce por conta por causa de mim, porque gostam do que eu faço, se sentem confortáveis comendo. Inclusive, no meu perfil tá comfort food, né? Comida afetiva. É que a pessoa tá ali comendo uma coisa que ela tá se sentindo confortável em comer. E não só porque ela tá fazendo tipo, aniversário uma sal, uma sal, e precisa é. de um bolo Entendi. e tá, então vou comprar um bolo. Não, uhum. eu quero que ela faça aniversário e ela fala assim, não, eu preciso do bolo dela. Porque o bolo dela é o, é o que combina
1: comigo, é o que me deixa feliz comendo. Não, pra mim, eu vejo a sua cara assim no Instagram, eu imagino a torta de cookies. É tipo... <risos> Sonho de consumo. <risos> eu vejo uma, na sua cara uma torta de cookies, porque um dia eu vou comer essa torta de cookies. Gente, então, ai, eu, eu vou fazer, fazer o me... pedido. Não, não um dia. Eu vou
0: fazer o pedido.
3: Tipo eu assim, nem pedido. Eu, eu nem comi, eu tô fazendo a
1: propaganda, porque eu tenho certeza que é maravilhosa.
3: Você já aproveita e pede o merengue. O merengue é o melhor dessa. Ah, filha. vida, ai, Tem banhof, tem gente. Ai, não, vamos parar banofe. de falar disso, ai, não. Ai, meu Deus. Tudo bem, fome. vai.
2: E pior, o Natal tá chegando, né? Agora eu também tô inventando
1: mil modas aqui. Ai, senhor, eu vou começar a seguir,
2: tá? Para me torturar.
1: Ai, eu adoro. Não. E aí, falando nessa nessa questão também de de nada, né? Eu tentei fazer um link aqui, não rolou. Enfim, <risos> eu queria perguntar pra vocês como foi o negócio de vocês é com relação à pandemia, né? Porque, por exemplo, a Elô fazia muito um encontrinho, né? Que você vendia, tipo, fazia um dia Saudades. de todo mundo na sua casa Saudades. e tal. Eram umas fotos super legais, assim, você postava vídeo Sim. das araras e tal. Eu achava o máximo. Aí eu queria saber com vocês o que, que mudou. Não sei se essa era no seu caso, Elô, se era onde você mais vendia ou não.
3: O encontrinho era sempre o alto de Daylock Store, eu voltava tipo, tinha uma vez por mês então eu voltava das compras no dia seguinte eu já marcava o encontrinho porque, porque eu decidi fazer o encontrinho sempre dava briga por exemplo, vinha alguma amiga aqui na minha casa antes de eu postar dava briga porque a outra viu que comprou antes que a ela e não sei o que sabe esses voos? Entendi aí eu falei, cara, eu vou marcar um dia na minha casa Pensei na minha cabeça, vou marcar um dia, vem todo mundo junto e aí escolhe cada uma, né? Se tiver, vai ter horário marcado, não vai dar briga, enfim. E deu super certo o encontrinho da Elok Store, a gente até fazia parceria. Já teve Brigadeiro da Luandra, que e... fez muito sucesso. Olha, eu nem e... sabia disso,
1: hein, gente? Já teve, é... fez, fez
3: muito <risos> sucesso o dia que teve Brigadeiro da Lu. E Só que, nossa, foi triste, né? Agora, o último que a gente fez foi no Carnaval, foi muito sucesso também. E agora assim, foi um desafio, porque eu tava acostumada a trazer as roupas, a, a vender, tudo no dia só, eu juro, era tipo assim, 50%, 60% das vendas eu vendia no encontrinho, então era muito mais fácil pra mim, né? Sim. Então, o desafio da pandemia veio pra... Eu fiquei até uns dois meses sem vender roupa, no começo de tudo, assim, março, abril, eu fiquei devastada, porque eu falei, cara, como que eu vou vender roupa se ninguém tá saindo? A gente tá vivendo um momento caótico no, no mundo, inteiro. Eu não achava nem responsável querer vender roupa no e a esse caos que tava rolando. Então eu fiquei esse mês pensando tal, mas por fim Passou uns dois meses, as coisas começaram meio que tipo, voltando aos poucos, nunca 100%, né? Mas melhorou muito, tanto que me deu a ideia de fazer a confecção, me deu a oportunidade de fazer a confecção. E estamos então, aí. Né? Sim, e tempo. É, foi maravilhoso esse tempo. Eu ficar dois meses parada pensando, né? O tempo de pensar em investir ir atrás da confecção e atrás de tecido. Foi maravilhoso, acho que se não tivesse acontecido tudo isso, eu não estaria onde eu tô hoje, tipo, acho
0: que eu não teria Eu ia preparado. falar isso. É. Exato. Eu ia falar eu isso, ia que, que eu acho que se não... Muita coisa, assim, eu vi que muita gente, muita loja reformou porque parou na pandemia, é, muita gente resolveu ir para site, essas coisas durante a pandemia. Eu acho que são muitas coisas que, por conta da correria do dia a dia... É, e muitas coisas por conta da correria do dia a dia, as pessoas não iam nem conseguir tempo para parar para ter aquela ideia. E aí a pandemia veio para também. É lógico, é horrível a gente ter que parar por causa de uma pandemia, mas eu acho que a gente tem que enxergar os lados positivos sempre, e enxergar isso como um lado positivo é super importante, né? Senão a gente fica também é, muito traumatizado, né? É, exatamente. <risos>
2: É, foi um ponto
3: principal, assim, pra pra conseguir reerguer Love Store e, assim, conseguir realizar um sonho, né, que é a nossa confecção. Assim, na minha visão, deu né? muito
1: certo, muito
3: certo. Deu, eu não não consigo nem me imaginar mais indo pra São Paulo comprar roupa, gente, graças (risos) a Deus. Só vou pra lá se eu for pra caçar tecido, mas pra comprar roupa nunca mais.
2: (risos) Ai, no meu né? caso... A pandemia foi o pontapé inicial, né? Porque eu sempre fiz os doces, desde 2014, né? No caso, seis anos que eu faço. Mas nunca como o profissional mesmo. E aí, eu... Entrou a pandemia... Eu tinha começado a fazer um mês, um trampo qualquer, no escritório, só porque eu tava tentando me encontrar, né? E aí, eu é, todo, todas as pessoas que entraram lá juntas foram mandadas embora. Aí eu falei assim, gente, acho que eu vou me dedicar, né? Que foi quando eu comecei mesmo a me dedicar aos doces. Então, a pandemia foi boa nesse sentido, porque ela me empurrou, ela me obrigou. A falar, não, eu preciso decidir o que eu realmente quero. Eu não posso mais ficar só testando, testando coisas qualquer. E o lado negativo, assim, muito negativo foi que... Um, a gente diminuiu a nossa produção só nas duas primeiras semanas, que eu acho que o povo assustou. E depois, aconteceu tudo normal, a gente não diminuiu nossa quantidade de encomendas. Inclusive, até hoje, a gente tá fechando a agenda na quarta-feira pro final de semana. Porém, o tamanho do bolo diminuiu. Isso é um ponto bem negativo, porque um bolo de 5 quilos demora e tem o mesmo trampo que um bolo de 1. Então, eu ganho 4 quilos a menos. Fazendo a mesma coisa, porque o trabalho é o mesmo, praticamente. Às vezes é até mais difícil. E os preços e a exportação, né, dos produtos. Tá faltando muito produto. O nosso preço teve que subir, porque a Nutella tá um absurdo. A gente teve muita falta de produto aí. Eu, teve dias que eu tive que cancelar a encomenda de Nutella, porque eu não achava Nutella na cidade. É, só tinha, assim, Nutelinha em mercado, e né? Uma fortuna. Raríssimo. É, aí eu tive que, assim, eu não cheguei a cancelar né, os coisas, mas eu dei uma cortada na Nutella, aí agora já voltou ao normal, é, caixa a gente teve que procurar fornecedor de caixa, porque a gente não tava, não tava vindo caixa na loja que a gente comprava, é novo, né? essas coisas, né essas duas, esses dois pontos negativos pra gente só, é o valor que a gente teve que ir se adaptando e o tamanho da encomenda, que antes a gente fazia uma encomenda é. pra
1: 100 pessoas hoje a gente faz pra 5, né é, mas é, é engraçado porque tudo a gente se adapta né, Sim, tudo a gente certeza. se adapta Gente, queria agradecer muito vocês Por terem topado Participar aqui com a gente Tô achando, Adorei, Achei o agradeço, máximo né? Não, achei o máximo Adorei. Era uma curiosidade super eu que amei. eu tinha E uhum. eu acompanho muito vocês Gente, eu sou telespectadora Nem sei se chama assim, mas eu sou telespectadora <risos> ativa de vocês Vejo todas as pessoas Da loja, tudo Eu acho incrível Inclusive, né, tem a torta que já falei umas 50 vezes. Eu vou, quando eu também for para o Rio Preto, eu espero muito que você esteja ainda com o estoque do macacão Madu, porque achei ele, ah, ele Uma é lindeza. Então, assim, né, vamos depois Vai conversar ser, com sobre certeza. essa avena. E agradecer vocês, gente, ter participado aí. eu gente agradeço pela oportunidade,
0: gente. Nunca tinha feito isso. Amei. Amei, Eu amei conhecer vocês mais de perto, que eu não conhecia. Amei ter essa oportunidade. Vocês são duas fofas, eu tenho certeza que vocês vão muito longe. Porque vocês estão fazendo tudo
1: certo, viu? Digitalmente falando. vocês vocês também, também, né, gente? Com esse podcast (risos) maravilhoso. E vocês também. Muito sucesso. Adoro a gente se apoiando assim. Eu vou deixar, de... de qualquer forma, vocês já falaram, né, no negócio de vocês. Eu vou deixar, a gente vai colocar na descrição também, o arroba de vocês pessoal e da loja e tal. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Vai fazer episódio. a foto? Ah, a gente isso, vai fazer. Gente... Vamos fazer uma foto depois. Vamos fazer. Então, Valeu, tá gente. Beijo, pessoal. Beijo, tchau. tchau, gente. Obrigada.
3: Beijo.